0: Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, fiber optik uzunluğu 2 milyon kilometreye ulaştıracağım. Türkiye'nin internet hızı uçacak. vatandaş içinde, üretici içinde, ticaret içinde hızlı, güvenli ve kesintisiz internet lüks olmaktan çıkacak. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz.
1: Hayırlı günler değerli seyirciler. Buradan Bakınca programındayız. Mehmet Ocak'tan, Ahmet Taşketi'ne. Evet, bir hafta daha geçti. Seçimlere neredeyse iki hafta, yani biraz fazla zaman kaldı. Onu konuşacağız. Akıyor süratle zaman. Bayramı yaşadık. Ramazan tamamlandı. Meydanlar kaynıyor bir anlamda. Genelde öyle yazarlar ve seçim değerlendirmesini yapanlar son düzlüğe girdik diye ifade ederler. Hani biraz at yarışlarının olduğu ortamlarda son düzlüğe girince atlar daha sıkı koşmaya başlarlar. Seçimde de son düzlüğe girilince ki 19 günlük bir süre var. Yarışanların hakikaten böyle 4 nala bir performans içerisine girecekleri, tam girdikleri de gözleniyor. Herkes bir yerde hele şu Ramazan sona ersin, hele bayramı geçirelim. 24 Nisan'dan itibaren çok daha yoğun bir siyasi atmosfer yaşayacağımız kesin diye düşünüyordu. Herhalde artık bu hafta e, bu yoğunluğu bütün alanlarda hissetmiş olacağız. İlk e, böyle giriş bölümünde son düzlüğe girdiğimizde nasıl görünüyor yarışanlar, işte ipi göğüslemeye kim daha yakın Bir tarafta mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan var bir dönem daha istiyor Öbür tarafta yani daha favori durumda yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 4 <gülüyor> adaydan daha favori durumda olanı Kemal Kılıçdaroğlu var millet İttifakı'nın adayı, o da yeter artık diyor. Yani tıpkı 14 Mayıs tarihte yaşandığı gibi söz milletin gibi bir çıkış yeter artık. Yani fazla oldu demeye getiriyor. Ve <gülüyor> Türkiye bizi denemeli gibi bir çıkış yapıyor. Diğer iki aday var. Muharrem İnce ve... Ee, Sinanogan onlar e, yarışı göğüsleme noktasında değil de diğer iki adaydan ne kadar oy alabilirler onları ne kadar eksiltebilirler boyutunda okunuyor genelde siyaset yorumcularının okuma tarzı bu Muharemice mesela Kılıçdaroğlunun oyunu ne kadar azaltır. Sinanogan İyi partinin oyunu ne kadar azaltır ya da MHP'nin oyunu ne kadar azaltır Böyle okunuyor Ana şey olarak akım olarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya olacak ve herkes hangisinin ipi göğüsleyebileceğine bakacak Biz de mevcut manzarayı okuyarak, ona dair beklentilerimizi, düşüncelerimizi ifade edelim böyle ilk bölümde diye düşünüyorum Mehmetciğim ne gördün bir haftadır da Anadolu'daydın galiba biraz yani AK Parti'nin daha etkin olduğu muhitlerde bulundun ama toplumu da gözlüyorsun böyle de medyayı takip ediyorsun kamuoyu araştırmalarını takip ediyorsun. Yani senin pencerenden kim önde gözüküyor? Öyle hani bir de hani son metrelerde böyle yani şaha kalkar, atlar falan. Nasıl
0: bir şey? Şimdi tabii çok teferruatlı yeni bir aslında bugünleri yapılacak bir kamuoyu, araştır- kamuoyu araştırması. Belki çok daha net sonuçlar verebilir ama en son... Gördüğüm kadarıyla Yani e, aslında Sayın Kılıçdaroğlu Bir tek önde gözüküyor evet. e, Şeylerde e, Tabi esas e, Bu haftalarda yeniden yapılacak Bir araştırma belki daha e, Net olarak ortaya koyar e, Normalde işte hani bu kadar ekonomik Sıkıntıların ağır olduğu e, Belli hukuksuzlukların yaşandığı Siyaset dilinin bu kadar kirlendiği Bir ortamda Normalde insanların beklentisi yani evet artık 20 yıl geçmiş, 21 yıl geçmiş bu iktidar yoruldu, millet de yoruldu. Doğal olarak bir değişim e, şarttır diye evet. genelde de aslında e, belki de bu değişimi sağlayacak olan e, toplumdaki bizim gördüğümüz ya da göremediğimiz kesimlerdeki değişim arzusu e, sonucu belirleyecektir diye düşünüyorum çünkü... Ee, evet belli kesimlerde e, Ekonomik sıkıntıyı çok da Şey almayan aslında Yaşayan ama e, Bunu biraz da e, iktidarın 20 yıllık iktidarı olan Alışkanlığı belli ideolojik bakış açısı filan e, Aslında şeyi biraz daha Ekonomik Kendi yaşadığı ekonomik sıkıntıyı Gölgeleyen bir tarafı var Yani evet. bunu kabul etmek lazım Aksi takdirde AK Parti'nin hala 30-32'lerde, 33'lerde, 34'lerde gösteren e, anket sonuçlarıyla karşılaşmamamız gerekir doğal olarak. Yani geçmişten bugüne gelen, e, bugüne kadar gelen bütün siyasi e, hareketleri, işte seçim süreçlerine baktığımız zaman e, çok doğal bir şey değil şu anda aslında AK Parti açısından o kadar yüksek çıkması. E, ama benim, işte mesela ben Mustafa Kemal Paşa'daydım 5 gün boyunca oradaki insanlarla konuştuğum zaman zaman. Fakat benim bulunduğum muhitler aslında şey, Türkiye ortalamasını, tamam, Türkiye, ortalamasını Türkiye ortalamasını vermiyor. Onlar zaten AK Parti'ye itaatte kusur etmeyen, hakikaten belli yanlışlarını bile bile görse de ya işte ekonomik sıkıntı, itaat diye çek... mi tanımlıyorsun onu? Biraz öyle galiba. Yani <gülüyor> nasıl bilmiyorum ki başka bağlılık türlü de bağlılık mesela bağ... ayrı bir şey, bağlılık ayrı e, bir şey, itaat e, ayrı bir şey yani.
1: Yani seçmen parti ilişkisinde
0: belki bağlılık daha doğru bir tanım olabilir. <gülüyor> ben genelde ama
1: itaat de anlamlı buldum. Yani. Şey, itaat, Senin...
0: Dolayısıyla onların şeyi bir. Yani sonuçta mutlaka bir göstergedir. İşte zaten biraz önce söylediğim AK Parti'nin hala yüzde otuzlarda, otuz 30 küsürlerde olmasının temel şeyi de bu. E, aksi takdirde o insanların yaşadığı sıkıntılar üzerinden sonuçlar e, ortaya çıkmış olsa herhalde böyle bir şey olmaz. Evet. E, o yüzden e, benim o muhitlerimdeki e, kanaatlerin çok da belirleyici olmadığı kanaatindeyim genel anlamda şeyde. Ee, ama bu arada mesela e, işte belli bir orada bir kitap kafe diye bir yer var Kebapaşa'da. Benim de tanıdığım arkadaşlar. Oraya gidip zaman zaman oturuyorum işte. Hatta yazı yazıyorum, kitap okuyorum falan. Ee, oradanın sahibi arkadaş dedi ki ya bak öğretmenler var burada. Hatta e, orada olmayanları da telefonla aradı çağırdı. E, dedi ki oturalım konuşalım. E, onlar falan tabii şeyler. Yani genel anlamda Evet işlerin kötü, git, kötü gittiğini, belli hukuksuzlukların yaşandığı, ekonomik krizin e, tahammül edilemez boyutlarda olduğunu zaten normal konuşma içinde herkes söylüyor. Onlar da söylüyorlar. E, ama mesele e, ya yani artık bu iktidar değişsin noktasına geldiğinde e, ya da e, iktidarın e, diyelim ki işte Sultanahmet Camii'nde e, bayram sabahı cami avlusunda miting yapma. Yani Müslümanlara bunlar yakışmaz, böyle bir şey bize uymaz dediğiniz zaman bir anda sinirlenip kalkanlar oldu mesela hmm. öğretmenlerden. Bir bölümü işte kaldı onlarla konuştuk. Fakat kafaları net değil. Yani yaşanan sıkıntıları görüyorlar ancak buradan vazgeçmenin nasıl bir şey olacağını da doğrusu kendileri şey yapamıyorlar. Yani normalde hani sokaktaki insan olsa dersin ki evet kardeşim, hani onun bakış açısı bu kadar olabilir dersin. Ama sonuçta bunlar okumuş etmiş, öğretmenlik yapan, belki 10-20 yıldır öğretmenlik yapan insanlar var. Ama maalesef orada da biraz da kasaba atmosferinin yarattığı da bir şey anladığım kadarıyla. Oradan bakınca diyorsun ki yani AK Parti ya da Cumhurbaşkanı yeniden seçilir de diyorsun bizden <gülüyor> ama Türkiye öyle değil tabii yani özellikle büyük şehirler bağlamında baktığımızda Anadolu'nun belki belli kesimlerinde e, hala o bağlılıkların ya da itaatin devam ettiği muhakkak öyle olmasa bu sonuçları alamazlar e, ama ben e, değişim arzunun daha e, galip geleceği kanaatindeyim. Yani büyük şehirler
1: dedin o. Öyle bir gözlem var zaten. Yani büyük şehirler farklı olacak. Anadolu'nun belli kesimleri farklı olacak diye bir kanaat evet. var. Nitekim 2019'da evet. yani 11 ilde değil mi? Büyük şehirler. Büyük şehirlerde e, Millet İttifakı kazandı. Yani CHP ile İyi Parti'nin ittifakla ortaya koyduğu e, şeyler kazandı. E, adaylar kazandı. Şimdi dediğin gibi yani bu Mehmet Ali Kulat var. MAK Araştırma. araştırmanın yöneticisi. Bizim hemşerimiz de olur Maraşlı. Onun da söylediği şey senin dediğin gibi yani e, artık bu haftadan itibaren e, yapılacak araştırmalar daha sağlıklı evet. sonuç verebilir. Hatta seçimden bir hafta öncesinde fotoğraf çok daha iyi gözükebilir. Akşam Ali Çarkoğlu vardı bir kanalda. O yani Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı yani son hafta içerisinde aşağı yukarı belli olabilir dedi ama milletvekili dağılımının mecliste nasıl olacağını tahmin etmek İmkansız gibi dedi. O da ilginç bir şey. Yani iki seçim yapılacak değil mi? Evet. Aynı anda bir cumhurbaşkanlığı, bir millet meclisi seçimi olacak. Hakikaten ittifakların yapısı, ittifaklar içinde e, partilerin kendi logolarıyla girmeleri, girmemeleri. Bu e, enteresan evet. E, yani e, seç, şey listesinde, oy pusulasında... E, İttifakların şeyleri yani illerde mesela CHP yani Millet ittifakı açısından baktığında Yani İyi Parti'nin girmediği CHP listesinden aday gösterildiği durumlar var Ya da CHP'nin girmediği İyi Parti yani, listesinden adaylar var Bunlar yani bizim insanlarımız Anadolu'da Bunları gerçekten de fark edebilirler mi, tebrik edebilirler mi gibi akşam Ali Çarkoğlu ona benzer sorunlar. Bir de dedi Millet İttifakı'nın yanında Millet Partisi var. Yani aynı oy pusulasında insanlar bunu yani burada partilere büyük şey düşüyor. Yani seçmeni aydınlatmak sandığa giderken aydınlatıcı bir çalışma yapılması gerekiyor diyor. Yani bu noktada da Millet İttifakı temsilcileri bu işin çok iyi çalışmalar yaptık diyorlar. Cumhur İttifakı'nda tabii sorunlar var. Yani Cumhurbaşkanı'na oy verme noktasında belki sorun yok ama yani MHP ayrı şeyle giriyor, yeniden refah ayrı listeyle giriyor vesaire. Onların mesela en az 15 milletvekili kaybı olacak gibi değerlendirmeler var. <gülüyor> Şimdi ama e, son haftaya kadar çok net şeyler e, olmayacak gibi. Evet. Hani atbaşı derler ya yani böyle. Öyle bir akış gözleniyor. E, ve ikinci tur ihtimali e, den daha çok bahsediliyor. Yani... ...böyle 10 kadar araştırma kuruluşunun e, yaptığı araştırmalarda genelde e, Kılıçdaroğlu önde gözüküyor deniyor. Yani arada da 3-4 puanlık bir fark olduğu ifade ediliyor ama e, o da yüzde %50 artı 1'i sağlayamıyor yani şu andaki görüntüde. Bu ikinci tura geçmek anlamına geliyor. İkinci tur tabii ayrı bir e, hesaplama gerektiriyor. Orada muhtemelen iki aday yani kalacak değil mi? Muhtemelen hmm. değil kesin olarak hmm. iki aday kalacak. Diğer ikisi elenecek. Oradan gelen oylar belki e, şeyi aritmetiği e, belirleyecek. Dolayısıyla şu anda net bir şey gözükmüyor. Kampanya yürütüyorlar değil mi? <gülüyor> yani kampanyanın da dozu gittikçe artıyor. Ee, oraya geçelim isterim. Yani orada orada üslup meselesi öne çıkıyor. Yani e, Kılıçdaroğlu videolarla e, yani bir e, iklim oluşturdu denebilir. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun videoları özellikle bu Alevi olduğunu açıkladığı video 100 bin e, yok 100 milyon 100 milyondan fazla seyredildi e, deniyor bu hakikaten bu tarz videolarda e, rekor bir rakam mesela niye bu kadar seyredilebildi e, yani o videonun hangi boyutu ilgi çekti diğer videoları var mesela bir işte Bay Kemal'in tahtası diye. Hmm. Yani bunlar yani bir yerde iyi çalışılmış bir seçim propagandası Kılıçdaroğlu etrafında olduğu söylenebilir. Ama öbür tarafta da yani Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bir şey var. Yani tırnak içinde agresif diye nitelenebilecek bir e, kampanya var. Her gün meydanda Tayyip Bey, her gün bir açılış organize ediliyor. İşte salınma sanayini bir takım işte toku e, vesaire e, seçim propagandasının önemli bir unsuru olarak devrede tutuyor. Bu arada da e, HDP'nin e, Aday çıkarmaması Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, Destekleyecek olması Öyle bir beklenti içinde olması e, Tayyip Bey'e e, Yani PKK destekliyor Millet İttifakı'nı tarzında bir söyleme Götürüyor Tayyip Bey'i e, Onu işte Yani terör güçlenecek onlar gelirse vesaire gibi bir dil, öyle bir yığınak yapıyor. Ve üslup sertleşiyor. Özellikle de, ya benim gözlemlediğim, Tayyip Bey'in üslubu e, çok sertleşmiş durumda. Yani, ne dersin? <gülüyor> üslup üzerinde, şey üzerinde,
0: Şimdi, duralım. Gerçekten üslup, konuşalım biraz. Tabii, e, <gülüyor> Çünkü e, üslup sadece sözler söylendiği gibi kalmıyor. Doğal olarak toplumdaki e, farklı kesimleri aynı zamanda birbirine karşı da e, şey yapan, tepkileri yükselten, e, işte kutuplaşmayı derinleştiren bir özelliği var. E, dolayısıyla e, işte tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var. Yani onları tabii anlamak gerçekten mümkün değil. İşte bunlar... ...Selo'yu serbest bırakacaklar... E, ...Efendim, Öcaları serbest bırakacaklar... ...Diyaneti bile kapatacaklarmış... ...gibi benzeri açıklamalar... ...bir defa yani bunları... ...tabii hakkaniyetle bağdaştırmak mümkün değil... ...bugüne kadar... ...yani şunu söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı... ...kardeşim işte falan zaman Sayın Kılıçdaroğlu... ...ya da Sayın Meral Akşener ...ya da başka bir Millet ittifakının lideri... ...Diyaneti kapatacaklarını söylediler... Ha bakın işte... ...şey de bu... ...böyle bir şey demiyor... ...yani... Normal işte sosyal medyada e, duyduğumuz belli trolllerin dillendirdiği şeyler var. işte bunlar gelirse şurada yapar camileri de kapatır. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir dille konuşmamalı. Çünkü insanlar doğal olarak yani bu ülkede yani ister karşıt olsun ister şey olsun taraftarı olsun e, insanlar bir cumhurbaşkanının e, söylediği şeylerde... E, şeylerin doğru olmaması gibi bir şeyi düşünemez. Yani öyle bir düşüncesi yoktur. Ya Cumhurbaşkanı söylediyse kardeşim doğrudur. Öyle bakar insanlar genel anlamda. Ama tabii bakıyoruz ki böyle bir şey doğru değil. Yok böyle bir beyanları yok. Böyle bir açıklamaları yok. Böyle bir taahhütleri yok. 2500 sayfalık bir e, hükümet programı niteliğinde e, temel şeyleri var. Temel maddeleri var. Bunların hiçbirinde yok. Yani bunu e, ama bir şey var. Eğer hani bunlar e, işte Öcalan'ı serbest bırakacaklar bilmem e, camileri kapatacaklarmış e, cümlesinin. Eğer öbür tarafından baktığımızda 2019 seçimleri öncesinde bu ülkede iktidarın bilgisi dahilinde Öcalan'ın mektubu birkaç oy daha Kürtlerin oylarını alabilmek için Türkiye TRT'de okutuldu. Bizim vergilerimizde, milletin vergileriyle toplanan şey olan hani eğer terör gerçekten şeyse, işte terör örgütü liderinin mektubunu sen bu ülkenin televizyonunda okuttun. Devletin resmi televizyonunda okuttun da insanlardan o istedin. Kırmızı bültenle aranan kardeşini yine TRT'de konuşturdun. Yani eğer bir iltisaklı bir mesele varsa, bir bağlantı varsa daha somut olaylar var. Yani yapacaklarmış, edeceklermiş cümlelerinin de o yüzden tabii bu dil e, tamamen seçimde e, acaba e, Millet İttifakı'nı nasıl daha itibarsız hale getirebiliriz e, yaklaşımının bir e, sonucu olduğu kanaatindeyim. Ama bunların, e, bunlar 2019 yerel seçimleri öncesinde işlemedi. Yani bunları e, bütün partileri terörist destekçisi olarak gösterdiler. Saadet Partisi'ni bile doğrudan hedef alarak Terör olarak e, ilan ettiler. Şimdi tabi bu dilin aslında hem AK Parti'ye hem iktidara hem de e, millete bir faydası yok. Yani buradan bir sonuç çıkmıyor ama toplumu e, gerilim ortamında tutmanın e, kutuplaşmayı derinleştirip ve düşmanlıkları artırmaktan başka bir faydası olmuyor. Olmadı bugüne kadar bundan sonra da olmayacaktır. Ama AK Parti'nin bir sıkıntısı var. Yani AK Parti geçmiş bütün seçimlerde... Bütün yaptıkları ortadadır. Yaptıkları der ki kardeşim ben bunları bunları yaptım. Ha işte bunları da yapacağım. Şimdi o tür vaatleri ben işte enflasyonu düşürdüm. Ee, bu ülkede pahalılıktan, zamdan kimse söz edemez. Bu ülkenin e, ekonomik kriz olduğunu kimse iddia edemez gibi çok somut şeyler veriler üzerine dayanan AK Parti'nin artık öyle bir söylem yok. Yani... Bunu söylese bile zaman zaman söylüyor. Kriz mi varmış filan diyorlar ama halkta bir karşılığı yok. Yani söylediğiniz şeyleri hakikaten bu evet. ülkenin insanları e, yokmuş dediğiniz o krizi bizzat yaşıyorlar. Pahalılığı e, zamları bizzat yaşıyorlar. Şimdi e, bütün bunları yapamayan iktidar tabii top dediniz. Aslında yani o konuda da bir yeni söylenti var. Kardeşim gerçekten orada bir üretim yapılıyor mu? İşte insanlar paraları alındı ama henüz teslimat yok. E, hatta bir şeye göre teslim edilmediklerini e, 24 misandan itibaren başka araçlarla e, ikame ederek e, yerine başka araçlar verecekler bunu gibi. Duymadım. Şimdi bu oysa bunu ortadan kaldırmanın bu tür spekülasyon ise eğer bunlar spekülasyonlar ortadan kaldırmanın bir tek yolu var. Bütün medyayı açarsınız muhalif taraftar neyse. Dersiniz ki top fabrikası işte kardeşim bu fabrika çatır çatır çalışıyor. Evet. Bunu yapmıyor zaman zaman işte bugün galiba e, bugün müjüm Sözcü TV'de e, herhalde iktidar servis etmiştir. Orada bir band e, şeyi göstermişler mesela. Böyle yapacağınıza yani siz bir bant görüntüsünü üretim bandı görüntüsünü vermekten ziyade açın medyaya herkes gitsin. Çeksin evet kardeşim burası çatır çatır çalışıyor ve üretim yapıyor. Yani e, bunları da gidermenin yolu şeydir. Şimdi tabi bunları AK Parti e, bir takım özellikle yaptığı icraatlar konusunda zayıf argümanlar üzerinden hareket ediyor. E, dolayısıyla eskiden yaptığı gibi daha güçlü bir e, eli güçlü o kadar güçlü değil. O yüzden de bu tür yollara işte e, şimdi mesela beni en çok... Üzen hakikaten e, bayram e, namazından sonra o su trametin yeniden restorasyonundan sonra açılışı e, vesilesiyle söylenenler millet ittifakına e, karşı söyleyip işte yuh yuh de yetmez ne demek ya yuh de yetmez ne demek yani caminin e, avlusunda insanlara yani Müslümanlara bu işlere alet etmenin bir vebali vardır ya olmaz. Evet. Maalesef öyle bir şey yaşıyoruz Yani bu dil aslında AK Parti'ye yakışan bir dil değil de ama Artık AK Parti böyle bir istikamette kendini evet. ayarladığı için Söyleyecek başka bir şey de yok Evet ben de senin o
1: bir şeyin var Kelime sıkıntı yani Ben de sıkıntılı görüyorum Sayın Cumhurbaşkanını Yani seçimi kaybetme ee, sıkıntısı içerisinde bir takım e, yani söylemler vesaire gerilim içerisinde o, onu görmemek mümkün değil. Yani bu işin içinden nasıl çıkarız? Yani belki aday olmasaydı çok daha rahat edecekti ama e, hakikaten e, AK Parti'nin e, en zayıf olduğu e, bir dönemde Cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir yani tırnak içinde tarihsizlik yaşanıyor gibi düşünmek mümkün. Şimdi icraatlar yani normal Tayyip Beysever icraatları toplumla paylaşmayı ve onun toplumda bir karşılığı olduğunu düşünür. Yani kendisinden de bizzat dinlemişliğim vardır. Hatta Davutoğlu'nu eleştirirken Başbakanlığı döneminde bir ortamda yani icraatlardan bahsetmiyor, yapılanlardan falan demişti. Şimdi yapılanları anlatması gayet tabii. Yani savunma sanayi yine katkıları oldu mu? Tabii ki oldu. Yollar yapıldı mı? Tabii ki yapıldı. Hastaneler yapıldı mı? Tabii ki yapıldı. Ha, bunlar e, yani e, döviz üzerinden garanti verildi. Şu bu bir takım bir yan, yanlışlıklar da var. Ama bunlar yapıldı tamam bunları anlat ama sanki anlatılamayan bir şey var yani mesela iki ana başlık bence birisi yani hukuk alanında yapılan yanlışlıklar yani o toplumun çok geniş bir kesimini adaletsizlikler etkiledi partinin ismiyle hani müteakiz olmayan ismiyle mütenasip olmayan bir adaletsizlik süreci uzunca bir zamandan beri işliyor. Bir bu iki ekonomi ekonomi. Yandım Allah diyor insanlar. Yani bu, bu bu kadar açık bir şey. Şimdi bunu şeyle kamufle edemiyorsunuz. Yani bugün mesela yani iktidara yakın bir gazeteci yani soğan fiyatlarını ihmal ederse olmaz demiş yani. Yani her halükarda İktidara bir paye çıkarmaya çalışan insanlar bile ya bir şeyleri ihmal ediyoruz galiba diyorlar. Yani soğan bir sembol değil mi? Soğan bir sembol gayet evet. açık. Onun yanına her şeyi koyun siz. İnsanların hayatını etkileyen günlük yani ekonomisini etkileyen mutfağını etkileyen çocuğunun yiyeceğini etkileyen akşama pişirilecek yemeği etkileyen her şeyi koyun. Yani insanların hayatında sürekli azalmalar söz konusu. Yani orta gelirli grup kalmadı deniyor yani. Niye? Yani maaşıyla geçinen, sabit gelirli diye nitelenebilecek insanların tamamının hayatında ciddi eksilmeler yaşanıyor. Ve şu ümit yok. Mesela Tayyip Erdoğan devam ederse Ekonomideki problem çözülür diye bir ümit de yok. Niye yok? Çünkü mesela Mehmet Şimşek'i getirdi Tayyip Bey. İnsanlar bence, ben de ona inanıyorum. İnsanlar bence, yani Mehmet Şimşek gelse bile Mehmet Şimşek ekonominin patronu olmaz. Ekonominin
0: patronu kim olur? Ekonomistim diyen insan olur yani. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı, oraya, oraya bir cümle koyayım. Geçen gün hani Mehmet Şimşek gelecek, değişim evet. olacak, farklı olacak filan. Dedi ki bu ekonomik modelden seçimden sonra da dönüş yok. Mesela onu da söyledi, akşam Numan yani Bey, da... Numan Kurtulmuş bir
1: programdaydı. Yani e, gayet açık bir şey yani, ekonomiyi ne yapacaksınız siz? Ekonomi yani şeysiz bir, yani e, böyle Tayyip Bey'in yönetimindeki bir ekonomi. Neredeyse şeyi yok yani, kurtuluş imkanı olmayan bir süreç. Bunu vatandaşın görmemesi de mümkün değil. Ha Dediğin gibi, ya bu bizim iktidar. <gülüyor> bu ne olursa olsun bizim iktidar diyen bir kesim, tamam bunu görmeyebilir, ihmal edebilir ama... ...sokaktaki insan, mesela yani bizim İstanbul'da gördüğümüz insanlar, sokaktaki insan, markete giren insan... O şeyin yakıcılığını biliyor. Hayat pahalılığı denen şeyin nasıl bir ailenin huzurunu yok ettiğini görüyor insanlar. Bunu yani o zaman mesela ekonomide ne söyleyebilir Tayyip Bey? Şunu söyleyebilir. Bakın asgari ücreti şunu yaptım, emekli maaşını bunu yaptım. Bilmem çiftçiye şunu ya vereceğim, bilmem şunu vereceğim, bunu vereceğim. Fakat bütün bu verilenlerin mevcut hayat pahalılığı içerisinde bir anlam taşımadığını da görüyor vatandaş. Şimdi emekli maaşını yaptın 7500'e. 8000 lira olan niye bana yapılmadın diye soruyor. 7500 lirayı alan adam bununla bir ay geçinilemeyeceğini gayet iyi biliyor. O zaman yani, yani hayat pahalılığını düşürme üzerine bir formülünüz var mı Tayyip Bey'in e, demin anlattım dedim yani e,
0: bu ekonomi modelini uygulamaya devam edeceğiz devam şimdi fakat burada bir şey var mesela tek tek yapılan anketlerde de anketlerin genel ortalaması da Aslında Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 43'ün üzerine geçemediğini gösteriyor Evet. fakat e, mesela şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, sizin siz söylediğiniz bir takım ver, verilenlerden ziyade her gün yeni vaatlerde bulunuyor. Her gün ve bu da biraz önemli. Şöyle önemli, şimdi bugüne kadar işte bir takım şeyler gerek muhalefetin şeyleriyle işte EYT'ydi bilmem neydi muhalefet söyledi sonra yaptı filan e, iktidar ama e, o bedirsiz ya da kararsız seçmen üzerinde Ya bu bir takım vaatlerde bulunuyor da en azından yarısını da yapsa benim bir kazancım olur. O yüzden işte muhalefetin biraz daha bu konularda belki şey yapmaları gerekiyor. Çünkü bir iktidar gücü var. Evet çok büyük bir eşitsizlik var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı devletin bütün imkanları elinde. Her gün bir vaatte bulunuyor. Ama bunların önünü kesebilecek ya da bunların etkisini azaltabilecek muhalefet biraz daha ee, yani muhalefete yani muhalefet
1: lazım. De, de ilişkin şeyler söylenebilir yani biraz daha bu şeye devam etmek istiyorum yani Tayyip Bey bence e, bunu görüyor yani toplumun e, ekonomiyi iyileştiremeyeceği hissinde olduğunu görüyor onun için daha çok e, kimlik boyutuna e, evet. yüklenmeye çalışıyor Orada da iki şey var. Birisi yani din meselesini kullanıyor. Evet seçerek söylüyorum. Kullanıyor. İki, terör konusunu kullanıyor. Şimdi din konusunu kullanıyor. İşte seccadeden başladı. O en son camide miting. Yani havsalı almaz. Yani gerçekten yani ben yani... Konularda hassas bir insan olarak söylüyorum hassaslığa olmaz orada e, e, yani bir tür siyasi konuşma yapmak. <gülüyor> ya camiyi siz koruyacaksınız ya camiyi bir tartışma alanı olmaktan siz koruyacaksınız. Dindar iseniz tırnak içinde söylüyorum değil mi? Dindar iseniz orada yani e, doğru olmayan bir şey söylüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Onları laneti kaldıracaklar yok böyle bir şey. Kılıçdaroğlu'na kalk dedi ki ya Atatürk açtı diyaneti dedi. Evet diyaneti Atatürk açtı. Ki biz zaman zaman yani bu şeyler değil mi dindar kesimler diyaneti sorgularlar. Yani devletin din üzerindeki kontrolünü sağlıyor falan diye sorgularlar. Diyaneti rejimin bir şeyi gibi görürler. Yani bu bunun içinde muhtemelen Tayyip Bey de geçmiştir bu tarz bir değerlendirme. Şimdi kalkıyor doğru olmayan bir şey söylüyor. Ondan sonra millet yuh çekiyor. Ya ne yapıyorsunuz demiyor. Ya yani camide yuh çekilir mi demiyor. Lütfen böyle yapmayın demiyor. Evet. Yuh yetmez diyor. Ya akıl almaz yani. Yuh yetmez diyor. Bunları san- mev- siyasi mevta haline getireceksiniz diyor. Ya birisi mesela Allah rızası için uyarmaz mı ya? Sayın Cumhurbaşkanı bu olmadı ya, olmuyor ya. Uyarmaz mı yani? Seccadeyi meydan meydan dolaştırıyor. Uyarmaz mı insan? Şimdi Kılıçdaroğlu kalktı, diyelim ki ben Aleviyim dedi. Yani Aleviyim ama <gülüyor> samimi bir Müslümanım dedi. Yani Hak Muhammed Ali çizgisindeyiz dedi. Ben dedi kul hakkı şey yapmam. Haram yemedim dedi. Bilmem şunu dedi bunu dedi. Şimdi oradan başlayıp onu aleyhine kullanmaya çalışmak mesela. Ya bunlar doğru şeyler değil ya. Sen AK Parti olarak Alevi açılımı diye bir şey yapmışsın. Alevileri kazanmak için Sünnilerle Aleviler arasındaki ilişkiyi sağlıklı hale getirmek için bir çaba göstermişsin. Kalkıp buralara geliyorsun. Yani şimdi Kılıçdaroğlu ya ben Aleviyim Yani ne yapayım Diyor adam ya. Bir Alevi ailede doğdum diyor ne yapayım e, O üslubu o Kılıçdaroğlu'nun İnsan diyor kimliğini seçemez Anasını babasını seçemez e, Vesaire diyor Şimdi oradan vurmak Kadar yanlış bir şey olamaz Sonra Mesela e, Yani HDP'nin Millet İttifakı'nı destekliyor olmasını terörün e, işte desteği gibi sunuyor. Bu böyle
0: değil. Belli ki böyle değil. Bu konuda ben şey yapıyorum. Bütün şey konularda samimi olmadıkları kanaatindeyim. Bir defa şöyle. Ne AK Parti, ne MHP, hatta zaman zaman İyi Parti'nin de bu konuda söylemleri var. Diyelim ki HDP kardeşim vebalı mı? Nasıl? Yani terörde ifsaklı görüyorsunuz değil mi? O zaman bugüne kadar ben hiçbir siyasi partinin hiçbirinin oysa meclisi belli günlerde HDP'li başkan vekili yönetiyorum. Evet, Orada evet. yasa çıkarıyorsunuz Tabii. birlikte. Kardeşim bu HDP buradaysa ben de meclise girmiyorum diyen bir tek parti görmedim. O zaman şeylik yapıyorsunuz abi. Doğru bir şey yaptı. Yani teröristler yönetiyor sizi o zaman. Yani siz eee Söylediklerinizde samimi değilsiniz. Sadece politika yapıyorsunuz. Ee, Selahattin Demirtaş'ın şeyi var. Biz e, HDP olarak e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz diyelim. Öbür gün HDP'nin önündedir. Ee, dedi. Yani yani, gelir o, önünde yasar iş, dedi. Yani. E, şimdi yani bunu nasıl çünkü bugüne kadar söylediğiniz terör konusunda söyledikleriniz konusunda hiçbir samimi değilsiniz. Bunun samimi olmadığını zaten 2019 seçimler öncesinde de iktidar gösterdi. Evet. İşine geldiği zaman o konularda sonuna kadar kullanmayı, HDP ile işbirliği yapmayı, ya üstelik de bu şey değil ki, doğru olan bu zaten. Halkın e, oylarıyla seçilmiş legal, siyasi, yapı partinin parlamentoda olması, onunla görüşme, onlarla gerekli ziyaretlerde bulunmanın zaten o demokratik ortamın bir gereği. Yani parlamentoya seçilip gelmiş insanları böyle bir şey e, uygulamak ya da onları sanki terör örgütünün bir parçasıymış gibi göstermek doğru değil. Ha olanlar var mıdır? Vardır. Onunla ilgili de...
1: Varsa Varsa şey yaparsın yani. Şimdi bir de orada ilginç bir şey oluyor. Şimdi Kandil'den evet. açıklamalar oluyor. Şimdi bu açıklamaları mesela Millet İttifakı'ndan kimse itibar edip de ya helal olsun Kandil bizi destekliyor falan gibi bir şey yapmıyorlar. Aksine yani Kandil'e, teröre, bütün e, silahlı yapıya karşı tavır ortaya koyuyorlar. Kim kullanıyor Kandil'i? Kandil'i Cumhur İttifakı sözcüleri kullanıyor. Bahçeli kullanıyor, Tayyip Erdoğan kullanıyor. Hatta e, şeyde gösteriyor, teröfede...
0: Duymayanları da Kandil'in mesajlarını iletiyor. yani bir anlamda
1: Kandil şimdi... Zannediyorum HDP de bunu görüyordur. Selahattin Demirtaş da bunu görüyordur. Yani Kandil şu anda iktidarın işine yarıyor. Ya yani Bunu tespit etmek lazım. Şu anda Kandil iktidarın beklediği mesajları e, kamuoyunun önüne koyuyor. Şimdi aslında araştırılması gereken Kandil ile iktidar arasında açık örtülü bir temas var mı sorusudur. Yani bu, bu sözün şey karşılanabilir. Yani ne, ne ki? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey e, yani Abdullah Öcalan'dan mektup getir, getirdi mi bu iktidar? Getirdi. Osman Öcalan'ı Kür, TRT Kür diye çıkardı mı? Bu iktidar. Çıkardı. E, e, çözüm sürecinde Kandil'le irtibat kuruldu mu? Kuruldu. Yani ilk defa olan bir şey değil. Sanki seferber olmuş gibi Kandil'in bir takım Aktörleri iktidarın e, propaganda malzemesine şey yetiştirmeye çalışıyor. Böyle bir görüntü var.
0: Evet. Onun için onu da... Lojistik destek lazım. sağlıyor Kandil. Ha, bir <gülüyor>
1: anlamda öyle lojistik destek sağlıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bu agresif dil yakışmıyor. Yani sen demin söyledin Cumhurbaşkanı bence... Ya bu bu boyutta bir şeyin içine girmemeli, söylemin içine girmemeli. Ya vakar yakışır ya. Vakar yakışır yani. Orada bulunan insana vakar yakışır diye düşünüyorum. Şu anda mesela tabii ister istemez kıyaslama yapıyorsunuz. E, Tayyip Bey'in üslubuyla Kılıçdaroğlu'nun üslubu arasında. Çünkü ikisi başa baş yarışıyor. Ya bu... Sanki Kılıçdaroğlu daha sakin güç modunda değil mi? Daha sakin güç modunda gidiyor. Yani e, yani Cumhurbaşkanı'nın yapması gerekeni sanki Kılıçdaroğlu yapıyor. Şöyle bir şey geldi aklıma. Kılıçdaroğlu toplumun önüne çıksa, ben Tayyip Bey gibi bir Cumhurbaşkanı olacağım dese, Tayyip Bey gibi. Ya ne Tayyip Bey'i destekleyen insanlar şey yapar mı? Buna razı olur mu? Bence olmaz. Bence olmaz. Yani çünkü yani hakikaten Tayyip Bey'in şu anda çizdiği profil problemli bir profil. Ya yani birisinin mesela Tayyip Bey'in şu andaki kampanyasını planlayan bir şey var mı bilmiyorum, merkez var mı bilmiyorum. Yani onlar mesela camide miting yapmayı nasıl değerlendirdiler? Değil mi? Şimdi bunları mesela, akşam Nurhan Bey çıktı şeye, bir televizyon kanalına. Muhabirler sorular soruyorlar. Şimdi nispeten özgür, platformlar var. Yani televizyon kanallarında. TRT değil bu mesela. Ya da iktidar yandaşı bir takım medya organları değil. Bunlar daha özgür sorular soruyorlar. Şimdi Numan Bey'e sorulsaydı ya bu Cabide mitik biraz sakil kaçmadı mı? Ne diyecekti Allah aşkına ya? Ne diyecekti? Ya bu sağlıklı değil. Birisinin söylemesi lazım. Biz söylüyoruz. Ya ben bunu Tayyip Bey'i mutlak eleştirmek için de değil. Ya oradaki Tayyip Bey ya şu kadar senenin siyasetçisi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bu kadar tartışılır bir pozisyon içine girmemeli
0: diye düşünüyorum Ya yani. Aslında sözün bittiği yer şu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı şey diyor ya namazın kazası olur ama bu seçimin kazası olmaz. Ya. Şimdi işte sıkıntı. Bu, bunun üzerine başka bir şey olmaz. Ya
1: kaybetme sıkıntı. Yani
0: diyor ki namaz önemli değil kardeşim kılar durursunuz ne olacak yani.
1: Ya önemli değil
0: demiyor belki de. Yani, bir, yani. O anlam, ben öyle <gülüyor> anlıyorum. Ben öyle anlıyorum. Ya ben birazcık yumuşatayım Ben öyle yani. anlıyorum. Evet. Yani ama diyor ki bu sandık giderse bir daha bunu telaffuz edemeyiz. Ya bu mudur yani? Yani böyle olmaz. Evet. Bunun üzerine yani söylenecek bence hiç başka bir söz yok yani. <gülüyor> Şimdi e, bu
1: cezaevinden sesler geliyor. E, yani mesela Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde Gezi'den e, e, tutuklu olanlar var e, Silivri'de. Ee, yani röportajlar çıktı bu hafta hmm. içerisinde hem Selahattin Demirtaş'la hem işte Hakan Altınay'la e, röportajlar çıktı. E, mesela Gezi davasından şeyler, Osman Kavala var. Tabii bunlar daha ön planda gözüküyor ama yani bu şeyden beri 15 Temmuz'dan sonraki o KHK operasyonlarında yani yüz binlerce insan işten atıldı. Ondan sonra bir kısmı hala cezaevinde falan. Yani demin de geçti yani ekonomi dedik adalet alanı, hukuk alanı. Şimdi bugün Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmuş. Yani diyor ki Hukuk devleti diyor asıl şeydir yani yani Türkiye'nin ana özelliği hukuk devleti olmasıdır diyor demokrasinin olmazsa olması hukuk devleti olmasıdır ya bunun için diyor yargı bağımsızlığı önemlidir bunun için kimsenin ötekileştirilmemesi önemlidir şimdi Türkiye mesela yani AK Parti yola çıkarken bu hassasiyetle çıktı değil mi? Yani yargının siyasallaşmasını önlemek öncelikti yani. Ama şimdi geldik biz, yargının dibine kadar siyasallaştığı bir süreci yaşıyoruz yani. Yani Hakan Altınay'ın şeyini okudum, mülakatını okudum. Yani diyor ki benimle ilgili verilen kararın gerekçesinde Adımdan başka doğru bir şey yok diyor.
0: Evet.
1: Ya bu hukuk mu yani? Allah aşkına bu hukuk mu ya? Yani evirip çevirip mahkum etmişsiniz adamı yani. Osman Kavala'yı yani yukarıdan diyor ki bu çıkamaz ben burada olunca. O zaman yani sen orada oldukça adalet sorun yaşayacak demektir, değil mi? Bu bu anlama geliyor. Şimdi ben düşünüyorum ki Yargı konusundaki sorunlar Yani bu seçim sürecini etkileyecek önemli e, Zeminlerden birisidir diye düşünüyorum
0: Yani e, tabi hukuk e, Gerçekten önemli ama Benim öteden beri bir şeyim var Elbette büyük kentleri anlamında Büyük şehirler anlamında Mesele biraz daha şey ama e, Fakat Genelde halkımızın bu hukuk ve özgürlükler konusunda çok duyarlı olduğu kanaatinde değilim ben. E, elbette e, hukuksuzluk bir gün onların da kapısını çaldığı zaman mutlaka herkes bu işten e, muzdarip oluyor, olacaktır da. E, fakat bu süreçin yani özellikle ekonomik krizin sıkıntıların yaşandığı süreç e, eski dönemlere göre hukukun önemini biraz daha kavradığı kanaatindeyim. Çünkü... E, bu işlerin sonuçta, e, çünkü bunlar çok konuşuldu, tartışıldı. İnsanların önemli bir bölümü şunu gördü diye düşünüyorum. E, bir ülkede hukuk olmazsa o ülkenin ekmeği büyümez. İnsanların, yani çünkü ekonomik şey kalkınma, refah düzeyinin artması mümkün değildir. İşte bunun bir nedeni var. Bir e, hem içeride e, adaletli bir dağıtımı, ekonomik refah herkese yayacak bir yapı oluşturamazsınız. Hem de işte yeni yatırımların yapılması, yeni fabrikaların, yeni işyerlerin açılabilmesi için işte yabancı sermayenin gelmesi lazım. İçerideki insanların daha fazla yatırım yapması lazım ama siz orada hukuku sağlayamamışsanız, bir hukuk devleti olma özelliğini sağlayamamışsanız dolayısıyla o ülkede insanlar e, ...yatırımcı daha fazla yatırım yapamaz, yabancıdan gelecek yatırım gelmez. İşte mesela e, Volkswagen diyelim ki Manisa'ya geliyordu gitti, gelmekten vazgeçti, Polonya'ya gitti. Niye? Çünkü siz hukuki görünümünüzde, demokratik görünümünüzde sizin sıkıntı var. Yani normalde bir yere bir iş yeri açacağınız zaman oradaki güvenliğine bakarsınız, e, haklarınızın, e, iş yerinizin korunup korunabileceğine bakarsınız. Yani hukukun uygulanmadığı işte Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesinin kararlarında tanımam da uymam da deneyen bir ülkede insanlar gelip paralarını buraya yatırmazlar. Yani bu, bu çok basit bir şey. Hiç öyle derin analiz gerek yok. İnsan der ki yarın kardeşim... Ekonomiyi
1: o... çözemeyecek olmanızın bir
0: sebebi Tabii yani. Ya. Ben milyarları gelip yatıracağım burada. Yani paramın bir güvencesi olması lazım, hukuki bir e, güvencenin sağlam olması lazım diye düşünür. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi etkiliyor. İşte e, bütün bunların toplamında aslında geçmişte bu konuda daha şeydim ama şimdi insanların e, yani bu hukukun önemli olduğunu, adaletin önemli olduğunu, özgürlüklerin önemli olduğunu biraz daha Kavradıkları kenar <artık> üzerinden <gülüyor> anlarlar diye
1: <gülüyor> düşünüyorum ama enteresan o o tespitin önemli yani e, yani e, diyelim AK Parti'yi destekleyen muhafazakar kitlelerimizin yani adalet duyarlılıklarının e, yeterince olmadığı karzındaki bir tespit çok dramatik bir tespit. Şey mi? diyor
0: işte diğer ki Osman Kavala ya da başka diğer kardeşler yani, onlar bir, bir tespit. kötülük yapmışlardır. Ya biz, devlet biz, atmıştır yani, içeri diye bakıyor.
1: Yani, Hazreti Ömer'i idealize etmiş insanlarız, topluluklarız biz yani. O orada mı kaldı yani? Orada mı kaldı? Ama biz yani sıvırın... orada mı kaldı? Yani bu bu şey de bugün bu Zifti Arslan e, Anayasa Mahkemesi başkanı ee, Namı Kemal'den bir şey aktarmış. Ha, evet. Diyor ki bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde. Yani milletin efradının insanların beyninde e, adalet bulunmazsa diyor. Yani kitleleştiriyor adalet duygusunu. Geçer bir gün zemini arşa çıksa payi, payi devlet. Devlet diyor e, arşa çıksa ...yerin dibine geçer. Toplumda eğer adalet duygusu yoksa diyor. Şimdi bir şey anlatıyor orada. Ya, ya Kemal... ...o zaman... E, şeye ...Supi Paşa'ya... baş demiş. Nebbaş, baş, ...mezar soyan demek. Böyle yazısında hakaret etmiş. Hakaret ettiği için de... ...mahkemeye veriliyor. Ve mahkeme başkanı... ...Supi Paşa.
0: <gülüyor>
1: yani çok enteresan bir şey... Şimdi herkes, Namık Kemal dahil herkes e, mahkum olacağını bekliyor. Yani bu Sufi Paşa'ya baş demişsin. O seni yargılayacak. Bu mahkemeden beraat çıkmaz. Böyle bekliyor. Ama garip olan şu ki Sufi Paşa'nın şeyi beraat ettiriyor Namık Kemal'i. Evet. Sufi Paşa'ya soruyorlar yani... Bunu beraat ettirirken padişahtan korkmadın mı? Yani padişah da çünkü Namık Kemal'in şey yapmasını istiyor. Yani mahkum olmasını istiyor. Korkmadın mı diyor. Süpi Paşa'nın bir cevabı var. ilginç. o. Diyor ki, yarın hünkârın da benim de huzuruna çıkacağımız bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım diyor. Hmm. Şimdi bu önemli yani. Öyle zamanlar da yaşamışız biz. Şimdi mesela Selahattin Demirtaş'ın başına gelenler neden? Seni başkan seçtirmeyeceğiz sözünden. Yani Osman Kavala niye hedef oluyor? Yani bütün yargı mekanizmasını onun üstüne çullanmak için kullanıyorsun neden? Yani işte bunlar e, muhalefet pozisyonundasınız onlar. Şimdi bu adalet değil. Bu adaletsizliğe herkesin karşı çıkması gerekiyor. Yani benden veya değil. Sadece bana dokunduğu için değil. Benim çocuğum ne bileyim e, falanca yerde e, işe giremediği durumda değil. Falanca yerde mahrum olduğu durumda değil. Değil mi? Evet. Yani adaleti herkes için istemek lazım. Neyse, o da şeyi etkileyecek diye düşünüyorum. Şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz bu İmamoğlu ve Mansur Yavaş, yani onların bu seçim sürecine kattığı e, havadan, atmosferden biraz senin de dikkatini çekiyordur. Sabah ben şeyde Fox TV'de Mansur Yavaş'ı dinledim. Mesela insanlar için sanıyorum bu seçim sürecinde en sürpriz şeylerden birisi Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu performans. Hmm. Yani daha önce Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçtiğinde ya o yani konuşması falan var mı ki yüzü gibi falan filan bakılan bir insandı. Ben sabah çok başarılı buldum, çok makul şeyler, çok insancıl tavırlar. Yani mesela Mansur Yavaş hakikaten bu seçim sürecinde topluma çok şey güven verecek diye düşünüyorum. Yani Millet İttifakı adına, öbür tarafta İmamoğlu mesela meydanları dolduruyor ve ee, oldukça her gün, bir ilde her, her gün bir mi? ilde <gülüyor> performans sergiliyor. Yani mesela Cumhur İttifakı'nda e, Tayyip Bey'den başka neredeyse bir aktör yok gibi, siyasi
0: aktör yok gibi. Yani e, bilemiyorum. Ne dersin? Şimdi tabii e, hep e, zaten e, henüz e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şey açıklanmadan önce genel kanaat, ortaya çıkan anketler filan Mansur Yavaş hep önde gösteriyordu. Ekrem İmamoğlu öyleydi. Dolayısıyla onlardan birisi olsun diye hep bunlar yazıldı, çizildi, konuşuldu. Fakat tabii hem Ekrem İmamoğlu yasaklı duruma getirildi. Ve sonra iş başka türlü artık Sayın Kılıçdaroğlu belli bir yola girdiği için işler öyle devam etti. Fakat hep o süreçte de söylenen şuydu. Yani mutlaka hem Ekrem İmamoğlu'dan hem de Mansur Yavaş'tan seçim sürecinde mutlaka istifade edilmeli ve onların çünkü sonuçta kendi bulundukları şehirlerde yaptıkları işler icraatlar e, dolayısıyla bütün Türkiye'de aslında bir e, önemli siyasi figür haline geldiler. Yani bugün e, bunu kabul evet. etmek lazım. Hem e, Sayın Ekrem İmamoğlu hem de Sayın Mansur Yavaş gerçekten e, kendi şehirleri sadece kendi Bulundukları şehirlerde değil, bütün Türkiye'de e, tanınan, sevilen bir siyasi isim hep, her biri. Dolayısıyla onların, e, eski, hani şöyle bir endişe vardı acaba e, onları da meydana sahaya sürerler mi sürmezler mi diye. Fakat o 72 e, saatlik e, iyi Parti'nin gidip tekrar geri dönmesi sürecinde e, dönüş biraz... İki isim üzerinden olduğu için e, bir bakıma iyi oldu. Onların da e, tam şeyle performansı sağda kendilerini ortaya koymalarının sonucunu doğurdu. E, ben onların e, katkılarını çok önemli olduğunu e, ve bunun da seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyeceği kanaatindeyim. E,
1: sabah yani Mansur Yavaş'ı izledim. Yani hani biz siyasi değerlendirmeler, analizler yapıyoruz. Yani ben, neyse. Yani bir insanın artılarını, eksilerini e, evet. görmeye çalışıyoruz. Yani, yani sabahki şeyde yani şu şu da yanlıştı diyebileceğim bir
0: şey görmedim
1: yani. Evet, televizyon
0: şeylerinde iyiydi ama daha önce de bir evet. e, başka bir teke tek de yani yani Mesela Farklıktan bu
1: e, terör malzemesini millet ittifakına karşı kullanılan beka sorunu vesaire ya bunları değerlendirdi yani iktidar dedi istiyorsa o zaman HDPye oy verenlerin tamamını yani HDP'ye verilmiş oyların tamamı terörle bağlantılıdır Biz onların asla bize oy vermemesini istiyoruz tarzında bir açıklama yapsın dedi mesela Beka sorunu beka sorunu dedi. Yani asıl beka sorunu işte memleketi getirdiğiniz bu haldir falan dedi. Yani terörle mücadele bizim de temel şeylerimizdendir, politikalarımızdandır. Kimse yani bizim iktidarımızda teröre yeltenemez vesaire hatta yani bu İHA'larla SİHA'larla kan dili. ...bombalarız falan gibi de bir şey söyledi. Şimdi yani İmamoğlu'nun mesela... ...söylemlerine bakıyorum mitinglerde. Oldukça canlı, gençlerle kurduğu diyalog... ...halkla kurduğu diyalog... ...şunu söyleyerek tamamlayayım. Yani bu iki isim önümüzdeki dönemlerde de... ...Türkiye siyasetinde <gülüyor> önemli yerler tutacak gibi geliyor bana.
0: öyle? Şimdi o e, Mansur Yavaş'ın şeyindeki önemli bir şey var. Hani HDP'ye oy verenler hep hı hı. şu gösteriliyor ya. Yani kardeşim bunlar terörle iltisaklı, irtibatlı PKK'nın bir uzantısı. Ama yıllardır e, 6-7 milyon Kürt seçmen HDP'ye oy veriyor. Ya da onu daha önce başka e, kapatılıp açılan partiler biçiminde devam etti. Şimdi eğer onlar öyleyse böyle ısrarla buraya oy veren insanların ne demek gibi o zaman o bakış açısına göre bir iltisakı bağlantısı var demektir. Yani yani, yani. onları da mı o zaman 6 milyonu falan birden iltisak sebebiyle dava aç. Şimdi işte tabi oradan <gülüyor> giderseniz çünkü zaten bunların temelsiz olduğu bu iddiaların şöyle bir şeyi var ya kardeşim siz onlara uymamıştınız ki daha önce işte, konuştuk biraz önce siz bütün o TRT'ye çıkarışlar daha önce Kandil'le, ile ilişkiler biçimi bunları gelip de muhalefet yapmadı bu ülkede. Ha, çözüm süreci doğru bir süreçti, önemli bir süreçti. Sonuçlarını belki e, şey olmadı, istenildiği ölçüde olmadı ha, ama.
1: Oslo'da da oturdunuz konuştunuz. İmralı'da da oturdunuz, konuştunuz. Yani pazarlıksa pazarlık yapıldı. Oturuldu, konuştuk. İşte bunları
0: e, normal eğer bir siyaset de, daha doğrusu sonuç almak üzere siyasi bir araç haline dönüştürdüğünüzde bu defa karşı argümanlar yani bütün da bütün
1: bunlar gelir gündeme tabii evet. evet süreyi bitirdik evet. değerli seyirciler işte seçime 19 gün kaldı 14 Mayıs önemli bir tarih yani hepimizin memleketimizin huzuru, saadeti açısından bakarak kararlarımızı ona göre vermemiz gerekiyor Hayırlı günler diliyoruz efendim.
0: Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana Söz, dünyanın en büyük yüksek teknolojiye sahip limanını kuracağım. 46 ülkeye doğrudan 7 günde deniz ulaşımı sağlayacağız. Türkiye'yi küresel ve bölgesel lojistik üstüne çevireceğim. Sana Söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal Söz'ünden dönmeyecek. Sana Söz